1: 全国广播 FM 1零六空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉，我们今天非常开心，邀请到了一位运动选手来到我们节目现场哦。呃，其实在，在过去哦，我开始在做呃运动的节目已经三年半多了、哦。那我们在做这个节目呢，有一个很大的使命，就是我们希望可以把更多的关于体育的、关于教育的，然后也让运动员更多的故事可以被很多人看见。那不过我们在做很多运动员的访谈的时候，有人就问我说：“全运是不是都只访谈一些非常非常非常顶尖的运动选手？”我们说没有，我们当然也会做一些运动的推广，同时还有另外一个领域，那就是。听障或者是身障的运动选手，我们其实在访谈当中，我们也希望可以有机会跟大家来聊聊。那在这个中间的过渡呢，其实我觉得今天非常荣幸有机会可以邀请到，其实他算是在台湾很少数哦，算是双栖的国手，就他是跆拳道又是篮球的呃运动选手，而且他的跆拳道他是听障奥运的银牌选手，而篮球呢，他有在亚洲听障篮球锦标赛拿下金牌的成绩。让我们先立个掌声来欢迎彭
0: 思婷耶！主持人，各位听众，大家好，我是彭诗婷，是的，我是一位跆拳道与篮球的国手
1: 。对，对，这个这个算很少见诶，双七国手
0: 。嗯，对啊，
1: 而且你的成绩也算很好。对，对，就是你是呃跆拳道，跆拳道我刚才知道，就是听障奥运呢，他们其实会冠名，就是把那个城市名称冠名在前面，所以拿下听障奥运的跆拳道两银。一同的成绩，那呃曾经是有在呃保加利亚的索菲亚。的听障奥运会以及土耳其的萨姆松的听障奥运会上面拿下都拿下很好的成绩，所以这其实就是你是真的成绩很好，然后很优秀的运动选手，但你有一个很大的呃特性就是呃你好像以前是听得到的，但你是后来受伤，嗯，你们可不可以跟我们分享一下这段经历啊？嗯
0: ，我以前是因为很国小时候吧，就在一两岁的时候、嗯，对，对，可能就是在车祸的时候，哦，对，就是。爸妈可能没有签好之类的，对，然后。就是不信就被车碾过去，对
1: 啊，对，
0: 基本对，基本上我的生命只是可能用捡回来的，对啊，就是碾过去之后，那这个事
1: 情很恐怖哎、
0: 欸，呃、欸，对啊，就
1: 是整个碾过，对，是碾碾過,、就是、过一个一岁的小孩这样，对,對,對，有
0: ，所以我呃、欸，其实我的脸上是没有什么疤，只是在就可能哭过，或者是天气比较热的时候脸红的时候，它的那个纹路，纹、那個、路纹路就会出
1: 现，好、哦、像火影忍者哦，哎、欸，对，对不对？對嗯、你有时候在跟哎、欸，你是国小老师嘛，对不对？我
0: 是高中老师、啊，高中老师，高中老师，
1: 欸、对不起啊，就是你在教学的时候，我好像看到你跟同学的互动，有时候也都还蛮活泼的这样子、嗯。那有时候天气热啊，或者怎么样，哦、应该也会露出那个，对，会有
0: 点红红的在身上
1: 。哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 所以其实真的是。这个命是真的是捡回来这样子，嗯嗯，那慢慢的其实才会哎、欸、才发现哎、欸，可能真的在听力上面有一些这个状况是这样，对
0: ，就是长大之后就是国中会慢慢退化，嗯，然可是那时候也没有真的很在意会在意啦，因为毕竟国中就是调皮哦，对，调皮捣蛋这样，可是就是在同学同台之间可能讲话，有时候我们我可能比较听不到。可是当下我会觉得他们都会，就是国中就反正讲一些乐色话、欸，对，讲讲你耳背啊、<笑>耳包啊、哦、这种的，他们还会霸凌这样子感觉、嗯就嗯。对，可是当下我是没有什么感觉啊，哦、沒有覺得就觉得同学开玩笑哦。然后只是后来好像觉得，哦 okay、因为我都会觉得我好像是跟很注意听别人在讲事情，所以你可能右边的人跟我讲话，我左边的我听不到。哦，我懂你意思。对，其实是可能就是真的听不到。那我是到了高中。之后
1: 才去正视这个问题
0: ，就我慢慢的好像有发现， oh, 有发现我的听力好像真的好像有一点问题，但是我就还就是不愿意承认啊，因为我觉得，嗯、呃，好像这是一件丢脸的事
1: ，对，对，哦 ，OK， 嗯，我可以问一下是左耳还是右耳
0: ？哎、欸，我左边比较轻微，但是我右边比较就是可能接近完全听不太到，哦、oh, okay. ，对我右边比较严重。
1: 不过，就我们所对于呃听障运动选手的认知，我相信哦，在大部分人的民众来说，应该认识的不多。不过，在全台湾，我们所知道的就是那个呃身心障碍选手的比例，或身心障碍人士的比例，其实非常的高的。前一阵子，我有邀请那个江一村老师来跟大家做广播里面分享的时候，嗯、他有说到一个数据哦，他说其实百分之七十以上的身心障碍的运动员或身心障碍人士，其实都是后天造成的。也就是大部分的，譬如说你眼睛会看不到青光眼、白内障，你之后视力就会退化、嗯；年老的时候耳朵会听不见或怎么样，这些全部都是后天，就是譬如说衰老。或者是才才造成的，或造成的身体不方便，所以当时他就在很极力的在广播里面跟我们分享说，我们一定要把一些声音障碍人是需要的环境设施，就更友善他们的一个空间，都应该建立起来，因为你这么做其实是会帮到未来的你自己。
0: 嗯，真的，我
1: 就觉得他这个概念其实是很正确。对，那但是在在呃一般民众的想法当中，其实会不太知道，呃，对于听障运动选手，像对你来说的话。我一开始原本会担心，因为我们只有广播嘛，我们是用声音
0: 而已、呃。对。那
1: 我原本会担心说，哇，那这样会不会啊？我其实其实犹豫了一下，我就想说，哇，那这样会不会呃表达啦，或在我们因为我们就只有一个，我们又没有电视的画面，那该怎么办、嗯？但是其实你的说话什么是没有问题，你从小因为你是就是听得到的，然后在做口语的训练什么上面，其实都是 OK 的，比
0: 较完整一点。嗯，这个是不是
1: 相对来说也算是某种，就是你如果去比听障奥运的话，算是有优势吗？
0: 嗯，其实也没有优势、欸、因为当初我转到从听人转到听障的时候，对，嗯，可能我会觉得我应该会比较强吧，这样，哎、欸，有一点点那种念头闪过啦
1: 。<笑>但后来发现怎么样？<笑>但发现他们也超强、欸，对
0: 他们其实有很多国家，因为我是属于轻度啦，哦、嗯，对我是算轻度，那在其他国家也有可能。跟我一样都是轻度的听障运动员哦，
1: 也很多，也很
0: 多。那他们可能也不会手语， oh. 因为我不是不会手语，因为我就是读唇语，或者是人家写字， oh. 我可以，就是这是我的，这、就是交沟通的流交流的方式。对，可是我就是不会手语。那我当我转到听障界的时候，其实我一踏进去那个环境，会让我有点觉得哇，我好像跟。他们是没有办法沟通的
1: ，我、哦、会有一种格格不入的感觉，对，有
0: 点格格不入。哦，但是你进到听人
1: 的这个环境的时候，又会觉得又有点听不太到
0: ，就是可能要比较注意，我要很注意的听人家讲话
1: 。好、啊，我觉得这个心境很难呢，就是你要怎么自处，就这个时候呢，你自己是谁，就你的那个内心的稳定度，你要相信，嗯，嗯我还是可以有我的意一，又要比较高一点，对，就是心智的稳定度要很高哎。嗯嗯，大家因为从广播当中我们听到声音，但是彭思婷其实也是一个漂漂亮亮的女生，然后就是也算是在跆拳道界，你好像之前是比过全中运的
0: ，嗯对，
1: 对不对？所以你等于比过我们跟听人比、就是、听
0: 人的比赛
1: 哦。Oh, 不过我觉得好像跆拳道，因为有时候那个吼叫也蛮大声的啦，就是好像就是就是动作啦或什么这样子，对你而言参与体育这件事情好像是一个。算是另外一个一个出 路， 是不是这样的感 觉？ 嗯， 对， 就对你而 言， 对啊。那在过去的这样的呃呃参 与， 你练跆拳道多 久？ 然后后来多久才转练篮球 啊？ 就是
0: 嗯， 我从我的运动生涯应该是从国小四年级开 始， 呃， 当初我也选择。来练跆拳道，第一个其实就是觉得那穿道服很帅、oh, 就穿上我们的道服很帅。Okay. 那但小时候身体不好啊，就常感冒，抵抗力很弱。对对
1: 对,对，所以
0: 我就跟我爸讲说想要去运动
1: 。你的家人有是运动员吗
0: ？呃，不是，我家人都没有。哎，就都没有，但是我蛮好动的
1: 。哦<笑>、oh, ，OK OK，、欸、好好,好神奇哦，因为一般有时候会,会拒绝嘛，对不对？嗯。但是其实你爸妈算是很很 open。对，愿意让你去尝试。对啊。那后来呢？后来怎么又？那后
0: 来就是小学可能就是属于健身体性质。哦。那到了国中就进了体育班，高中也一路进体育班，就变得很蛮有兴趣，所以我就想要变成选手去体育班。那真的转到听障的这一块的话，应该是研究所。哦，你研究所才转过去對。对，因为我到很后面才去做鉴定。其实很早就发现有问题，只是我一直没有跨出去我的门槛，我的这个门槛我也跨不过去，所以后来就是。其实这一块我
1: 们等一下秋会好好来聊。我觉得这个心理上这件事情，我觉得是一个蛮成熟的一件事情，其实蛮不容易、嗯。后来呢？你说后来
0: ？那后来我们鉴定后，对鉴定后我就开始往天障这一块选选手开始走。嗯嗯
1: 嗯，好像是秋教练也算是很鼓励你，是不是
0: ？嗯，对。他
1: 怎么怎么鼓励法？就是说。去鉴定啦，去鉴定啦，这样就是说不定有机会可以换不同的，你知道比赛的领域，另一个舞台啦。哦，对，因为他其实、啊那個、說有
0: 让你心动吗？呃，其实是有。哦，对，因为那时候我的成绩虽然在听人这边，可能国高中成绩其实不错，我国高中成绩很好，啊、到但是到大学，然后大学跟高中还是会有真的会有一个落
1: 差。嗯、对
0: ，那大学的期间我，刚刚我又是轻量级。所以，我们有很多的前辈都非常的优秀、哦，例如杨淑君啊，对对，然后很优秀，吴艳妮学姐他们、哦對對對對對對。所以我觉得，哎、欸，刚好，因为教练一直一直跟我开导我，他觉得你可以到另一个舞台，也有你发光的机会、嗯。所以我那时候研究所真的想了很久，我才转去。哦，转到听障的运动界，嗯，但当然现在还是听人跟听障我都会参加啦，都会参加對，我还是都会参加。
1: 可以这样子吗？你这样子不止两期了吧？你这样算四期选手， uh, 就是<笑>就是、就是、<笑>跆拳道，然后篮球的的听障类的，然后再有听人类的，对不对？哦、嗯，哇哦，真的蛮不得了的这样子，我觉得。我觉得其实思婷 哦， 我觉得今天很想要跟她聊 聊， 其实她的那个心态。我得 说， 上节目 哦， 上我们的广播节目本 身， 呃， 不是说她很困 难， 而是说你要有那个勇气跨出 来， 来来说我想要上来这样子哦。那思婷她很主动的来跟我联 系， 然后同时就呃我们在一场演讲的时候认 识， 然后有机会交流之 后， 她就很主动的就 说， 哎， 有没有机会也可以来分享她的故 事？ 她也希望可以鼓励更多呃听障的选手们可以走出 来， 或可以认识自己。我觉得能够这样子做的人真的不多，而且在体育圈，他愿意为更多的人来做发声。我们等一下就要来聊聊哦，就是对于呃听障的选手来说，他的这个心路历程是怎么样来做学习的，然后怎么样跟别人沟通？那他从小在做训练的过程当中，又有哪些让他印象深刻的训练的过程？跟呃这个整个体育的赛事的这个经历？不要走开哦，我们等一下马上回来。我是奥运拳击手赖祖恩，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中。全运会，继续回到全广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天非常开心，邀请到了跆拳道跟篮球双七国手彭思婷来到我们节目现场，欢迎彭思婷。Hello，、yeah!
0: 大家好，我是国际高中老师，我也是一位跆拳道教练，听障跆拳道国手
1: 。是的，哎、欸，呃，思婷其实在呃运动的这个领域当中很特别，她算是非常少数哦，在。听障奥运当中呢，又是两期双期的国手，就是有跆拳道，同时又到篮球，他比到亚洲听障篮球锦标赛也拿下金牌，所以这个成绩很不得了。之外，刚刚他还说，他平常偶尔有空的时候还会去比一些听人的赛事啊，就是、嗯、对啊，对啊，这算三期对不对哈、欸？我想问一下，你以前其实是听得到的，那你现在变成转换到听障奥运的比赛当中？嗯、呃，转换过去有没有一些心理上面需要调试的地方？你个人就是怎么调试这件事情，你可不可以跟我们说一下？那个你在硕士时期转换的时候的这个心理状态
0: 、嗯？嗯，其实我调试蛮久的，因为从大概真的说起来算一下，可能有三年吧、欸。三年。对，因为我们的听障教练，他刚好是我高中的。教练对对，那也是平镇高中的老师。嗯、那我在高中阶段，其实我同学就有一位是非常出色的台听障跆拳道奥运国手吕思柔
1: 。哦、oh, ，OK。对
0: ，那时候在零二零九年的时候，台北听障奥运他就是冠军。那刚好他可能有自己的生涯规划，有点想要就是退休。Oh, 那刚好听障界、oh. 跆拳道就是。呃，没有后面的人
1: ，没有人接续，对啊，
0: 没有人接对对，所以呢，那时候老师就一直跟我讲说，他有发现我听力有点问题，有点状况，但是可能没有那么严没有，而且
1: 你也没有鉴定
0: ，对我没有鉴定，然后他只是有一直跟我就是跟我讲，
1: 求教练，对
0: 啊，有讨论啊，哦哦哦那是直到大学呃硕士我才转换，嗯嗯嗯突然哎。诶心里好像觉得可以跨过了这个门槛。为什么？为什么？等一下，为什么？怎怎么样有这个心理的状态？而、
1: 欸、且你心里卡住的点是什么？我不想要让别人用这样的眼光看我。嗯欸、我不晓得
0: 。都是对，因为我不想要有一样的眼光。第一个，那因为听障其实就是我耳只耳朵听不到，可是我其他四肢都很正常
1: 。那我跨
0: 过去的时候，我会觉得说，呃，这样我就会有，如果去鉴定了，我就有那一张证。就身心障碍手册，那我是不是会被就是别人贴上了标签？那你就是你是跟我们不一样？那我会一直有这样子的心里的想法，就所以很犹豫会不会去。可是后来我想了很久，也思考了很久，那我就跨过去，是因为我看到有很多就是身心障碍的人，那。我觉得他们的态度真的让我感动，是因为他们可能身上先天上有缺陷，可是我是而是后天造成的。那他们先天上都可以做到这样子的非常一件、嗯、一一件事情非常的成功，那真的让我感动到。所以我觉得我好手好脚，我只是在跟人家说话的时候可能听不太清楚。嗯、对，我觉得这是没有什么比较特别的。所以你觉得应该是可以克服的？我觉得我应该是可以克服。你有看到哪些？就是听
1: 这样奥运选手，然后你觉得他是先天，然后非常的辛苦，然后又克服过来的一些例子，你可,可以给我们举一些例子？因为我们可能我们都没有这样的经历，我们不太知道、嗯、有没有一些。我是
0: 看一下，我都是看一下国外的。哦哦， okay, 嗯、可以啊。对啊，我们台湾好像都基本上好像有都是都是先天，然后是比较、哦、嗯重度一点、哦，比较重度的。对、okay。那国外好像都是一些像车祸啊，就是意外发生，哦、所以他才会。慢慢的退化嗯，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，所以这其实呃，因为它导致的原因，这个东西就比较偏比较医学啊，就是它有各种的原理或机转、嗯，然后导致你呃听不到、哦。像我们做广播，我们听人家说啦，嗯、就是做广播，我们这样一直戴耳机、啊，嗯，然后我们环境环境上面一直这样很仔细的在听自己的声音，然后用久了。哎，我发现我现在听音乐也要越来越大声，我都觉得我，<笑><笑>我都觉得我自己会不会就是自傣级这样子？<笑>嗯。不过不瞒你说，我自己的哥哥，我亲哥哥也是领身心障碍手册的。嗯、那他是视障，他是先天先天弱势、哦啊。那所以这个，呃，我可以理解那种。我我还记得我小时候跟我哥哥在聊天的时候，嗯。他不愿意，譬如我们去动物园、嗯，那因为好像身心障碍手册可以有一个人不用钱，哎、欸，对对对，你知道吗？你知说这个，反正就是我们家人，我们就说我也要不用钱，嗯、我们就很在那边闹。但我哥就说他不想用那张，
0: 嗯
1: 、啊，你是不是也会有这样的心情？哎、欸
0: ，我一开始会，但其实后来拿到都好像觉得有有一些福利，我觉得好像也还不错
1: ，而且还可以就是跟身边的人一起分享。對不不过我,我可以理解我哥哥当时就是。他那个他那个心情，就是他会说，譬如说，因为他真的眼睛看不太到，嗯，那所以呃，在国小的时候，呃，我不知道那算不算霸凌，但就是他国小的时候，因为他看不太到，所以学校有一种，我们当时还是国立编译版的书，反正反正就是我很老了，然后那个时候呢、嗯，那个书啊，他要放大三倍，嗯，所以他会拿到一本呃很大
0: 的一本，像我们的电脑
1: 电脑屏幕那么大的书，嗯，但是一般人拿的是比较小，比较像 A4
0: 这样子，
1: 对。然后他的书包比较大，然后为了装那样的书，然后就会他就会说我不想带课本去学校。嗯、我我小时候我印象真的很深刻，就是我哥哥会这样跟我反映的时候，然后我们就是说就是课本而已啊。但是我好像就是我我觉得我当时就是没有同理他那个心情，
0: 对，因为他会有像我们有时候会害怕人家。就是用异样的眼光看你的时候，那我相信哥哥那时候可能去带带大本的书去上课，然后同学可能会说：为什么你要用那么大本的书？对，他可能就会有这问题
1: ，有因为那个那个问题就会变得很直指核心的、嗯，就要你回答你的眼睛的状况。没错，那你你有没有遇到一些就是被人家这一次这样子的这样子的说法？嗯、呃
0: ，可能就跟人家。讨论讲话的时候了
1: ，然后他会怎么说？他可能就讲你讲话怎么讲，或你怎么都没有听到我
0: 讲话。呃，对对对，啊，可是跟他回，我会直接，因为我个性是比较直，但是我我虽然很直，我会很直接的告诉他，只是我会婉转一点说，哦，不好意思，因为我的之前有车祸啊，所以会造成我听力受损，所以可能在讲话，你跟我讲话的过程中。可能要稍微大声一点，或者是我可能没有听得很清楚，就要麻烦你再说一次。对，就麻烦你再说一次。哦天呐，要讲到这
1: 么的，就是这么的直白哎。嗯
0: ，对啊，因有些
1: 人惊讶听不<笑>真，真的真的<笑>不说、哦、好，但是我我我可以知道那种那种，我觉得这种好难哦，就是他就是一定会遇到，你每天就要跟人家沟通讲话、嗯，但是你没有因为这样子而变得不爱跟人家讲话。你好像还是一个蛮乐观、蛮直爽
0: 的。嗯，我是还好，可能就我个性天生乐观呵呵。这真的很厉害哎、欸啊！遇到问题就是去解决啦，嗯，可能心理上会很多的小剧场，说为什么要这样这样。可是我觉得，既然你遇到，了，就要去解决。嗯、但其实我身边也蛮多贵人，可以就是一路这样帮着我啊，就是愿意开导我。我觉得。真的很幸运
1: ，是呃，我有看你公共电视被拍摄的记录的影片的时候，你在带学生的时候，其实也是用很多种活动操作的方式啊，然后也活力四射这样子，然后再跟学生做互动，其实完全看不感觉不出来你有任何的这个状况。嗯，你是不是其实也很试图要做到，就是像你现在也都还会呃听人的活动参加比赛参加，然后听这的活动你也参加，你是不是其实？心理上面，我不晓得，我猜的就是你会不会是也很想要证明，其实我们可以做到比听人来的更好，或者说我们其实我们其实很棒。嗯
0: ，证明的话，我是觉得还好、欸，哎、okay. ，那可能应该跟我就是我本来就是从听人到听障，嗯、那其实，在听障界就呃听人界有很多的长辈或者是同学啊，也都认识朋友都认识，那反正他们会比较压抑，的是你怎么突然跑到继续。到听障这一 块， 对， 然后以前没注意 到， 对对对对 对， 因为我不会特别跟人家 讲， 但是就是像国中的几个同 学， 他们有的教练他可能知道我的状 况， 对， 所以他们就觉得也还 好， 但是大部分如果以一百来 讲， 百分之八十大大家会很讶 异， 对， 他 说， 哎， 你怎么突然到那 边？ 所以就是这个时候我就可能要慢慢跟人家解释一 下， 是嗯 嗯，
1: 你觉得大家对于呃选手在这样转换这个过程当中是友善的 吗？ 还是大部分还是会有一种就是迷思，就会觉得啊，你这样就是为了比赛啊，哈啊，卡好贴好白啊，<笑>会会有这种说法吗？其实也不好拿，好不好？嗯
0: ，对啊，有啦，我是有被，我是有被讲跨，但其实还好。你怎么看
1: 待这件事情？我想要听听你的想法。嗯
0: ，其实我当、哦、我不去
1: 说谁讲嘛，对，那你你怎么？其实
0: 当时真的有这样子想法，瞬间让我觉得哎。欸我是不是转到我自己又问我自己，就觉得哎、欸，我自己转到体障这块跆拳道，因为可能有被教练就是。捧捧一下，就说：哎、欸，你可能到这个舞台啊，可能成绩会比机会、啊、对比听人还更有机会啊。那我就觉得，因为我成绩本来就还不错，嗯，然后我想说，嗯，好像应该可以试试看，所以我就到了听障这,这一块。但其实第一届奥运的时候，我去选拔的时候，其实台湾人听障跆拳道的选手真的很少、嗯。那或许还没有被发掘，可能都在听人的团队运动当中
1: 。对他们或许也不对他
0: 们也不知道有这一块。嗯嗯可以来发展，所以那时候一选拔其实人蛮少的。Okay. 那当然就选很顺利的选到嘛。嗯，那到出国了之后，我就觉得哇，看到世界真的很大，然后选手更多，嗯、每个国家其实都还蛮厉害的，就突然觉得我很渺小。Oh, 嗯嗯
1: ,嗯，所以就是走出去之后才会有这个感觉，其实没那么简单。
0: 呃、对，没有这么简单，因为就因为你都在台湾，所以你就没有什么感觉。但当你到了国外，你就觉得哎。欸其实有的跟我一样都只是轻微的，嗯，对。那在沟通上都还可以。那他们也是从，他们也都是国外宣手，然后也都是跟厅长一起听人一起训练
1: ，对，对
0: 。然后只是你厅长有比赛，他还会跳出来来比赛
1: 。哦 ，OK。所以其实都是强度是很强，然后难度也很高。所以其实大家不要再有一种迷思，觉得说，嗯，我觉得那个迷思可能是因为我们就。只在台湾，对，所以大家就会觉得好像很简单，但其实也没那么简单。嗯、那台湾好像对于目前对于声音障碍的这个推动跟推广这件事情，好像还没有到这么的普遍的，大家都完全都清楚、嗯、或都知道。毕竟我们不见得身边都刚好会认识到。对，所以我觉得今天非常感谢你特，特别又让大家可以更认识这个角色是什么这样子。那我觉得你的父母亲也非常勇敢，就是他愿意就是让你这样子转换，然后同时也是全力的支持你。应该家人也是非常支持你做这样的转换。对、嗯、啊、嗯，
0: 家人都蛮支持我做任何的事情啊。嗯嗯。对啊，那当然，因为我就是本身就非常喜欢运动。对。对，所以他们都很支持啊，不管是比赛。不过我比赛他们也很少来看，因为都会担心。哦，呵呵
1: 哦会担心。毕竟跆拳道还是一个是难度跟强度，其实也还是蛮高的一个运动、嗯。我们接下来聊一下，就是呃，后来彭思婷因为呃，透过这样的转换之后呢，她其实。去认识到了世界各个地方的呃运动赛会，同时也认识，因为天将奥运的比赛也办在一些蛮独特的国家，嗯
0: ，所以好像
1: 因为这样子呢，有机会到国际上面去走走。那有看到不同的国外的比赛跟训练，有没有一些互动方式，或者是看到一些国外的一些训练方法，或者是跟其他的国外的人交到朋友？我们等一下下一节的节目内容，我们来跟大家聊聊更多关于彭思婷的故事哦，马上再
0: 回来。我是奥运游泳选手杨金贵。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全昱主持的空中全运会。
1: 全国广播 FM 一六空中全运会，我是全玉。我们今天呢，非常开心可以邀请到了彭思婷，她是听障奥运的银牌选手，来到我们节目现场，欢迎彭思婷
0: 。Yeah! Hello, 各位听众大家好，我是大园国际高中老师，那也是一位跆拳道听障的教练
1: 。嗯嗯嗯，其实你在教学生，然后自己又在，你好像有在那个呃。道馆还是什 么， 然后帮忙做一些教 学， 是这样子 吗？ 有哦 ，OK， 我觉得这个这个经历其实都是非常好的一个一个过 程， 这样子在做教学上面。不过 呃， 首(笑)先我们先来科普一 下， 就介绍一下我们的一些体育的一些背景。话 说， 我们都以为说奥运 会， 我们知道每四年会办一次奥运会 嘛？ 奥运会结束 后， 大家知道他其实会接着一个身心障碍者的运动 会， 就是身障的运动会。那他是结束后的一个月来办身障运动会。但是，思婷，你说听障奥运其实不是嗯办在那边，你可不可以给我们解释一下听障奥运它会特别独立叫做达芙林匹克运动会，那是什么啊
0: ？嗯，应该这样讲，就是身心障碍运动会在都是在听人的奥运结束，那它有一个叫做帕拉奥运会，帕拉奥运会就是属于身心障碍，那身心障碍里面其实包含了蛮多，例如视障，然后还有就是。呃，肢障、肢体障碍、
1: 肢体障碍，所以我们就有刀锋战士啊什么的。对对对
0: 對,对，就是用那个，就是他们有截肢，然后用那个义肢或
1: 者是辅助的，对，轮椅篮球啊。对
0: ，轮椅篮球就有辅助的，嗯，那他们还是有会有分很多的等级啊，所以它是
1: Paralympic，
0: 对，都会有分很多等级。嗯、那在于听障，他是直接从身心障碍拉出来到另一个成立一个联盟，为什么？因为那我是。嗯，我们理事长就是听障理事长，他们是有一个由来，他们是讲说，因为那时候他们在这个联盟里面，其实他们觉得听障者都是四肢健全哦，对
1: ，所以他们的程度参与来说，对，以体育来
0: 讲，他们觉得程度非常好，所以应该不可以跟他们就是可能有肢体障碍的一起参加比赛，这、哦、可能对他们也不太公平，所以他就把全部听障的全部拉出来到另外一个。比赛区，那这个比赛就会变成达芙妮拼客奥林运动会。哦、那它就是在听人奥运跟帕拉奥运的隔一年之后才会举办
1: 。哦，所以如果以二零二一年的话，你们会举办在你说巴西
0: ？呃，对，就是明年，因为原本听人奥运是今年在日本，因为疫情的关系，所以就延到明年。所以我们本来就是明年的十二月。嗯嗯嗯对，巴西。
1: 嗯嗯嗯嗯 ，OK OK， 所以这其实就是我觉得蛮有趣的，就是这个安排的时间点啦，或者是赛事，嗯、等于说它完全独立出来，就很像呃足球联盟，它也有 FIFA 的独、啊、立独立性这样子、喔嗯。那或者说是有一些运动赛会，它其实没有放在。I O C 的体系的底下，或者是跟他做一个系列，但是他们也是非常大型
0: ，嗯、然后是
1: 全球都一起参加的。那你说那个在听障奥运当中，你们的分级制度，你们怎么来？嗯、呃，你们不像身心障碍者的运动会，他们是分一到十级吧，有很细的分法。你们怎么
0: 分？嗯、我们的分级是用耳朵的听分贝。那我们一
1: 般正常人的承受分贝二十
0: 或三十。哦，二十分贝、三十分贝，差不多。那真的要拿到《身心障碍手册》要鉴定的话，嗯，都是五十五分贝，那是两只耳朵，嗯，对，两只耳朵你都要超过五十五分贝，就是五十到六十之间，六十五之间都是轻度。哦，对， okay, 那像我本身就是，我是算轻度，虽然我的呃六十到七十几，但是中度。嗯，那再来就是八十以上就是重度。
1: 哦、oh, ，OK OK， 就是变成你听到很大的声音，但是也都还没有接收到这样的意思，嗯、所以是两耳,耳
0: ，然后做
1: 出的分级的制度。哦，了解了解，所以这个其实也是一个让我们稍微了解一下呃不同的运动赛会。所以呃，达芙林,、就是、林匹克就是达芙林匹克，就 deaf 就是听不到的意思哦。所以是达芙林匹克的运动会呢，奥林匹克运动会呢，它其实是摆在呃就是奥运会后的隔一年。隔一年的时间，然后再来做举办，所以也是比较不一样的。呃，你因为这个听障奥运而去到蛮多不同的国家，你有去到保加利亚，嗯、然后土耳其的萨姆松，哎，这些是我都没去过的地方，哎，可不可以给我们介绍一下？你因为运动而去到这些地方，然后有什么什么样的学习，可以吗？嗯
0: ，在保加利亚，二零一三年，那是我第一次跟着听障的团队出去比，第一次奥运，对，那是我第一次参加这么大的赛事。嗯
1: 、话说，你们的团队，中华队。大团吗？人数
0: 算小团
1: 哦。<笑>比起
0: 其他国家啦，我们还是算比较小团，
1: 大概十几个人这样而已嘛。呃、
0: 欸，也没有啦，大概有五六十，六有十。然、哦、也是五
1: 六十个，因为是全部的运动项目
0: 嘛，對全部一起嗯，但全部运动
1: 项目相对于你看我们的夏季奥运会，有时候会到五百人，对，
0: 就会破百。
1: 对对对对对，那这个就是相对来说就是差蛮多的。嗯、
0: 对我们拼档的团队就是差比较，嗯
1: 嗯嗯。那有什么样印象深刻的一些？故事
0: 嘛、嗯，就是在索菲亚，就是保加利亚，它是一个非常小的国家，一个城市。嗯嗯，那我们我记得我们那时区去也是坐的，嗯、呃，转机就搭了一台小飞机，然后里面可能就是我们中华队非常小台的飞机、哦，对，就摇摇晃晃,晃到那边去。对啊，因为它是在保加利亚的一个小城市，所以你还要再搭小飞机，就像我们台湾你要搭小飞机到。外岛，嗯嗯嗯，的那种感觉，那种感觉。那那边的人，他们那是以就是汽车业为主啊，然后他们的玫瑰蛮盛行的對對對，有很多精油啊、哦，对。然后那边的人大部分都讲英文不怎么好，嗯，对，就是他们有自己的保加利亚的话，保加利亚语，对、嗯。所以我们到那边可能在沟通上都会有点出错、嗯。那我印象很深刻，是因为我们饭店里面旁边就有一个 shopping mall， 啊、
1: uh-huh
0: 、哈，对，那 shopping mall。因为毕竟，呃，选手村、就是、要去
1: shopping 嘛，对不对？对，要去 shopping。<笑>那因
0: 为选手村，我们的选手村那一届比较特别，是原本我们是在希腊要办，可是因为那时候有欧债哦，他们政治原因、哦，所以保加利亚是才赶快接手
1: 临危受命，
0: 对，赶快接手办了这个。所以他很多选手村是其实设备没有那么好，嗯，那我们待在饭店真的不知道要干嘛，所以我们就只能走路去对面的。小平梦里面走走，可能每天都待在那边，然后就去喝星巴克<笑><笑>
1: 之类的，就是、就之类吃吃吃东西这样子休息
0: 一下。嗯，对啊，就没有地方可以去，但还是有去他们的一些市集啦，嗯、就可能比完赛才去市集看看这样、嗯、那是你
1: 第一次参加最大型的呃听障奥运会的比赛，第一次加，参嗯，有什么样的有什么样的感受或什么样的冲击，或让印象深刻的事
0: 情？嗯沟通上，嗯所以我真的比较没有办法去跟他们沟通，因为第一个是我手语，对，本身我不会手语，手语其实是不是不好学？我觉得很难呢、欸。哦,哦你你你这样子每天因為算你接触我这样算多了，也、嗯、我也觉得很难，我都会叫我，因为我们队友还是有比较重度，他就是、因为我们在
1: 看国庆日的时候就看旁边那邊对对对，我觉得很快，然后我。你你应该也是看不懂，我看不太懂。我我我是觉得他有些动作比起来很好玩啊，嗯、就是哎、欸，还蛮还蛮就是那个意象跟那个手的姿势是感觉起来搭配的很很可以理解，对。就如果我配字幕的话，嗯
0: ，对，要配字幕。但如果我像我这样看，我跟我也看不太懂
1: 。但是纯语你 OK， 唇
0: 语我比较可以
1: 。为什么啊？嗯
0: ，也有可能,可能跟我一开始剛剛对。我。平常我大部分身边都是听人，啊，对，那我只有在比赛的时候才遇到一些听障比较动度的、嗯，但是我因为我们跆拳道队啦，就以我们跆拳道队来讲，我们都是比较轻度，都是就可以用讲话， okay, 那手语就只能可能有一两个这样，但是我们还是会请他教我们一些。基本国际基本礼仪，那毕竟我们是要去国外比赛嘛嗯嗯嗯，那你要让大家知道我们就是中华队，那可能就比如說台湾怎么比啊，啊你好怎么比啊，我们就会稍微简单的手语，因为我觉得我学的时候我手都会打结，都不知道我在比什么
1: 。话说在国外，像你们参加这样听障的奥运会的比赛时候，现场。观众因为不一定都是听障的人士嘛、啊嗯，对不对？所以其实现场也还是一样是很热闹的，嗯，并不是什么一个安静的一个比赛会场嘛，嗯、对不对、嗯？大家应该不要有这样的名字
0: 。<笑>对，因为还还因为像有家人啊，其他都像队医啊、教练都基本上都是听人，嗯、裁判也都是听人。那、嗯、还是当然有少数是听障的裁判，嗯、然后还有很多观众都是听人，其实还是蛮就是加油声很大声。对对,对，只是在比赛的时候可能就真的是无声。非常安静，非常安静。比赛的时候
1: ，感觉就是突然就就是变得很很专注,、嗯、注，或者说是有另外一种很肃穆的那种感觉。嗯，哦、oh, ，OK， 这真的是人生第一次的体验。后来其实啊、呃，我后来发现，在你的资料当中啊，有呈现给我几个时间，譬如说委内瑞拉的听障世界杯，呃，韩国哎、欸，世界听障篮球锦标赛，土耳其的听障世界杯，跟香港亚太听障运动会，都因为一些。事件，譬如说委内瑞拉的国家暴动啦，或者说是因为土耳其的暴动啊，或者是各种的赛事的遇到一些政治活动就取消，那个取消就没有补了，是不
0: 是？就就没有补，就是完全取消
1: 哦。哦，我发现好像在这个你看，像我们呃这个东京奥运，就是大家会努力的争取，嗯、对不對,对？但是这个就取消就,取消、欸、就没有了，哎
0: ，嗯，你怎么看待这件事情？蛮可惜，因为当下其实听到。因为我们运动员就是你要每天都要练习嘛，
1: 对，那、啊、你其实有时候是有目标的嘛，
0: 对，有目标的，然后就是真的是没办法才取消。嗯，那其实，在跟协会沟通上、嗯，有些是因为暴动，嗯、暴动，因为我们还是还要担心我们的人身安危，嗯，所以协会可能跟外交部啊，就是在上级的长官，他们还是有沟通，觉得可能这样子不适合，对，不适合，嗯，所以那也是真的没有办法。但其实有一次。印象很深刻，是因为刚好那一次是在土耳其听世界杯的时候。对。呃，我那时候因为我们跆拳道要到分级嘛，然后体重有点降不下来。我那时候觉得，哎、欸，突然没有去比赛，好像好像蛮开心的。啊、对，因为那时候体重
1: 降不下去，你都是轻
0: 量级对不对？你都是轻量级啦，你都几公斤级？嗯、呃，我大部分我的体重。基本上都维持五三到五五哦、okay。那可是因为第一个身材没有在、就是、国外比较高嘛、嗯，那我为了想要你有多排的几率增加，所以我就会把它降下来，就变轻到四十九
1: 。哦，有，通常大概会有个四公斤左右这样，好像也是。我看全击有一些也是会这样
0: 、嗯，对，所以就想要降体重。哦
1: ，不过好险，跆拳道算是那个分的级，算是还比较细。嗯。如果有一些分的级差很多，一次差个七公斤。那真的会就是没办法这样突然间跳，嗯、对,不对，就难度会高很多，
0: 就范围比较广。嗯
1: 嗯嗯，所以有这些国外的这个赛事经验，然后以及呃这个出到国外去，才会知道这个世界很大，然后而且玩这个运动人其实还是非常的多的，呃人数也很多。那土耳其，你有去到一个地方叫萨姆松的，听到那个地方是我完全没听过哎、欸。嗯，还是因为我不太了解，嗯、应该说我个人很想去，但还没去过。
0: 嗯，我也是那时候去是第一次听到，嗯、那我也上网 Google 了下，上午松到底是在哪里？就就是临近黑海旁边、哦，是,是。然后是是是所以他们的海滩都很漂亮。嗯，那他因为大家都听到的土耳其都是伊斯坦堡啊，大部分都是啊热气、就是啊、球、啊、热气球啊,啊，对，所以大家对于土,土耳其
1: 都只在这个狭隘的想象力、啊。没错，
0: 对。<笑>可是我们去的那个城市就是比较。呃， 应该是也不算偏乡 啦， 就是比较小一点。
1: 我有听人家 说， 土耳其就是东西南北全部不同的。感觉对，文
0: 化风格,都文,化風格都文化风
1: 格完全不同，对对对。那我们去那的地方
0: 对我们去的那边是比较朴实一点哦，对
1: 。所以你
0: 看他的市集就是比较淳朴、啊嗯，然后人的行为也都是比较淳朴
1: ，是是是是是，就比较单纯这样子，对
0: ，比较单纯一点了
1: 、啊。嗯，运动员其实相对于一般人来说，算是一个很独特，他可以透过啊、呃、比赛，然后去。睁张开视野，然后去看到这个世界各个地方
0: 的不同的环境跟文化,文化，我觉得
1: 这算是另外一种意外的收获、嗯嗯。我们再稍微休息一下，我们大家来聆听，就是对于呃思婷他自己个人有没有遇到一些挫折的经验，以及这些挫折或者是遇到困难的经验，又带给他生命当中哪些成长的养分呢？休息一下，马上再回来。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播全愈主持的空中全运会。全国广播空中全运会，我是全愈，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 我们又来到了空中全运会的节目现场。哎，我们今天邀请到的这一位选手，我真的是很佩服他。刚刚我们在聊天的时候，他其实是一个听人听得到的，然后后来转到。听障的奥运会比赛的选手，让我们用掌声来欢迎听障奥运的银牌选手彭
0: 思婷。Yeah! 各位听众大家好，我是一个听障运动员，我叫彭思婷
1: 。是的，思婷其实呃刚刚跟我们分享一下他在国外的一些赛事的经历哦，他有去到土耳其的萨姆松以及呃保加利亚的索菲亚，然后来做呃听障奥运的比赛，并且都有拿到奖牌哦，然后成绩也非常的好。那同时也算是台湾很少数的双七的运动员，他也有拿下亚洲听障篮球锦标赛。金牌的成绩哦，所以成绩算是很不错的。哎，不过有没有一些你在这个呃运动场上的一些呃很特殊的这个这个故事或有趣的故事？你刚刚跟我说你曾经有过跟一群听障的朋友们一起去唱卡拉 OK 的经历，嗯
0: ，对啊，哎，可以跟
1: 我分享一下吗？这真的也太有趣了
0: 。哦、嗯，那时候就我们自己跆拳道队啦，对，来来五六个五六位，那我们晚上就觉得训练很累啊，你一礼拜一到礼拜天都在练习，然后礼拜天。下午可以休息，那我们就想说，那我们去约约看个电影啊，唱个歌。那唱歌是，其实我自己本来想，我很想唱啦，我想去稍微发泄放松一,一下，所以我就约他们。那其实我也知道，可能我们的口音五不五音不全、嗯，就是你有一些发音发不发不出来。但是我就觉得，我觉得我们应该可以试试看。所以我没有
1: 去过卡拉 OK， 对不对？
0: 嗯，他们我是没有仔细问过、哦，但是跟我可能，因为我们比较有的比较轻度、嗯，他们还是有跟去，嗯、去还是有去过，嗯、所以我就,但以就、嗯。但因为你们很好，
1: 所以你就跟他约。
0: 对，我们就我就会、哦、比较敢约他们去、嗯。那我们去了之后，其实我们就是大家看不出来，我们是听到，就是
1: 外表看不出来。服务
0: 员对他也看不出来，所以我们就进去包厢，然后我们就开始点歌，然后就是。像因为我本身就是我喜欢唱歌，嗯、你是麦爸吗？就是会唱也还好，也不会。<笑><笑>对，那我觉得既然去了，就大家可以轮流唱，因为就大家想要去放松，好玩。对，嗯、那现在有几个我们比较呃听轻度的，我们就会。很敢唱，嗯嗯嗯，但然在重度那些，就是他们没办法，就是讲话可能都有问题。但是我觉得，既然我们都来了，我们就就去尝试，而且这门关起来，人家又不听不到、啊，所以我就觉得就把麦直接递给他，我就说不管就是要唱，就是要唱。然后像我同学，我就直接帮他点，他也不知道点什么歌，我就直接帮他点月《月半月亮代表我的心》，因为那时候碧业的时候。就是他，他有唱过，对，所以我就觉得好，我就帮你点啊，那你就唱，就大家后面也是玩的很嗨啊。对，
1: 其实我觉得这才是一个大家相处的一个过程，就是不是说呃，不是说你只能够做什么事情，对这种感觉。那既然大家开心然后大家一起来玩，为什么要这么在意说好坏、嗯、这样的感觉？我觉得你也算是让他们感受一下。这样子，然后就是有这样的经历跟这样的经验、嗯。我刚听到的时候，我觉得好有趣哦，嗯、就是这也是一种互动的方式
0: 的。嗯，这也是蛮有趣
1: 的、嗯。还有一个你剛剛，你刚刚呃我们休息的时候聊到的一个点，我觉得也很有意思。你说听障运动选手其实大部分的年纪都比较大
0: ，嗯，比较大。
1: 对，怎么说啊？你可,可以跟我们解释一下？嗯
0: ，像我基本上运动，呃，听障运动员大部分都是学生运动员，就是在高中啊、大学。研究所，那像甚至有些出社会都还会继续从事这运动、嗯，但是因为还是要有现实嘛，就回归到现实，你必须要去工作赚钱。对，那有些就是要有取舍，你可能因为每一个人工作性质不一样，不一定你的老板都会支持你啊，因为毕竟你要、啊、对，你可能选国手选拔选完了，你要集训，对，然后也要出国。对，其实这些都是必须要请假，或者是你要利用额外的时间去去做训练。对所以,所以这其实
1: 不是那个一般的呃一般的选手才会遇到的事情，所以听障运动员其实也会遇到的状况。对 ，OK。不过你有跟我说到集训的时候，因为你们都要工作，所以有些人的年纪蛮大，像以跆拳道来说，你说品势的跆拳道选手年纪可以到五十岁啊？
0: 对啊，为什么？嗯、呃，品势它其实就有点像。可是奖品是大家一般听众很不知道是什么，但是就是把它想成像也像太极拳、哦，就其实一个是自己一个人去表现力与美的结合現
1: 可以展对， okay, 其实它的动作是跆拳道那个比较力度的动作
0: ，对，好比较高了一,一点。所以
1: 、呃、跆拳道其实分两个，一个是品势，一个是对练。对练，对，所以这两者不同。对练就是会有人跟他互吸互踢得分，嗯、但品势就是做出一些 pose 跟动作。所以你说跆拳道的听障奥运的。品势的人可以到五六十岁，对，哦，因为他没有那个伤害，就是不会有对练的那个受伤，嗯，这样，他就是做出那个动作，哇哦，然后游泳也可以年纪比较大
0: ，游泳我觉得年纪也可以比较大，嗯
1: ，然后还有羽球
0: ，羽球对，也有
1: 可能会年纪可以比较大，所以其实哇，我觉得这是真的是更不容易，他们是要边工作。边做训练，嗯、然后而且去参加呃这个对比赛是一个听奥的比赛这样子，所以这个团队里面的这些人其实我觉得是很不简单的，我觉得难度很高。嗯、你自己好像也都是会不断的在呃像像你这次来节目，你也是很主动积极的跟我联系，然后你好像也是会努力的自己去找一些赞助，为什么你会这么做？
0: 嗯，我觉得我比较幸运的是，就是我只是属于轻微的。嗯、那当然，我的,的对，可能有些人也是也是后，我是后天嘛，有些人先天。那第一个条，我的条件可能就比他好一点。那在口语表达，虽然有些音我可能发不出来，但是已经比别人更幸福，已经更好了、嗯。所以我觉得如果我不做，那其他人当然没办法去做这件事情。
1: 对，那其
0: 实身障运动员就是属于比较弱势，在社会大众上比较弱势。是的，我觉得我们应该要自己去争取啊。嗯嗯，对，因为毕竟他们厂商跟企业他是不会看到我们的。
1: 你觉得哪些厂商跟企业他们其实是会愿意就是投注在这件事情上面的？或者是你自己身上是有哪些人其实愿意给你这样的协助吗？嗯，你像我之前
0: 有就是一个台湾自己制造一个袜子企业叫泰肯、哦，泰肯。嗯、哦，对，嗯、那那这个厂商是因为是我我们队友，他可能有认识有人、嗯、有一点人脉啦，那他就。转借给我这样，那、嗯、我们就谈了一下合约，然后帮他代言，然后每一年都有赞助产品、嗯。那我出国比赛，比赛服上面就打他们的广告，直接印在我们的道服上面，就帮他们打广告。嗯嗯
1: 嗯，所以就是有机会的话，你都会努力的去谈，然后也希望可以跟一些呃品牌可以合作，或者是跟一些在地的企业合作，希望更多人除了是认识。嗯运动员之外，认识你之外，也可以认识其实有一群很努力的听障的选手们，对，他们其实都在为这个台湾在奋战，这样子，嗯，其实都是很不简单的一件事情。嗯、呃，好像在你自己个人在运动过程当中，应该也会有遇到一些困难或者是挫折这样子哦。譬如说，你好像有一些挫折，今天可不可以跟我们分享一下？有几场，比如金牌飞了啊，或者说是呃。我们从一般说的运动员的挫折，就是成绩没有达到自己的理想嘛的状态，要不然就是受伤。你有一些这样的做过程吗？嗯
0: ，那我记得是在二零一三年吧，嗯，就是、我的保加利亚天障奥运那时候。对，因为其实大家对的，嗯，从听人转听障会有一种迷失，就觉得哎、欸，你从听人成绩这么好，那你到听障理所当然成绩要成绩更好,績更好、啊。但其实我自己也有自己。可能压力有点大，嗯，因为我还没办法那么快调试过来、嗯，所以我也觉得我好像曾绩应该要很好，不然会被别人讲话怎样怎样怎样。哦。对，那可能那时候状况调整也没到那么好啦、啊嗯，然后再加上、啊、要降体重的问题，所以在比赛运动表现上可能有点没有这么完整，嗯，会有点失常、嗯嗯。那金牌飞了，其实讲，嗯、呃，其实我觉得印象很深刻是那一脚真的。就是关于我的奖金啊， oh. 就是那一脚就值六十万， oh. 就那零点零三秒<咳>，对，零点零三秒，对
1: ，天呐！以我
0: 就觉得啊，怎么会这样？然后真的眼泪就掉下来了。就是那时候我是冠亚军战，然后我是跟地主对打哦， hey. oh. 对，我们刚好就碰到地主队。那、oh. 其实我前面都只是都是领先的，那我们战术跟教练团战术运用配合都不错，那只是后面可能就觉得哎、欸，好像。快要有时候冷就是接近快要赢的时候，反而没有那么小心，就不小心被。这其实就
1: 是这其就是最难的地方。对嗯嗯嗯，就是不
0: 小心就被挥到一脚，踢到头，哇、嗯嗯嗯！然后就就掰了，嗯、<笑>就已经也没有时间、嗯啊、想所以也没办法。所以，对,对,对，那是真的，我印象很深刻。嗯、然后也有点有点遗憾，因为我知道就是奥运啊，就是四年才会有一次。对，所以你要。多少努力才可以造就今天的成就？对，所以四年的时间，然后再加上会越年纪会越来越大，所以我们的身体。就没有办法，可能你四年后你真的不知道会发生什么事情。对啊，對所以就那是有一点小小的遗憾
1: 了。哦，我的天哪，对，但从这件事情上面，真的也是会有一些呃不一样的学习跟感受。就是你目前就只差这个奥运的、嗯、听障奥运的金牌了。牌对你有拿到银牌，然后成绩也其实很不错，铜牌也有拿过这样子哦。嗯，所以啊、呃，真的就差这样子临门一脚哎、欸，真的知道临门一脚。对啊，你有从这样子的挫折的经验当中，嗯、呃。譬如说，你通常都是怎么鼓励你自己？譬如假设那段时间你如果很低潮，或你训练到很累的时候，有没有什么话语其实是你比较常会拿来鼓励你自己的？
0: 嗯，会，我会蛮喜欢买励志的书来看
1: 。对，那有没有什么让你印象深刻的的话呢
0: ？印象深刻的话，我觉得 no pain no gain， 它让我觉得真的很印象很深刻啊。就是我觉得你不管做任何事情，就是。嗯
1: 一定要有一定要有付出才会有才会有得到这个收获。
0: 对啊，嗯、对。嗯、那其实那时候奥运金牌没有拿到，然后我就其实低潮二零一三，在二零一五的时候吧，就听藏雅域。啊啊啊！然后其实那时候二零一三没有拿到牌，就我问我会问我自己说，我是不是能力还不到？我是不是在听藏界其实可能就只能在中间、嗯，就是成绩真然没办法到底。巅峰，你说你自己跟自己这样说，我自己会问我自己，因为就是有，你好常问问一些好
1: 好好难的话哦，就是、啊、会
0: 有压力啊。然后可是因为那时候亚运的时候我成绩就真的有拿到金牌，对，因为我觉得世界毕竟比较大嘛，那你在亚洲国家，我就给自己设定目标，我觉得可以再试试看，所以我是下了一番功夫，然后也是。呃、嗯，应该是我就是喜欢吃美食，所以就都要降体重。那也身体也没那个体重没有表持很好，所以每次比赛我都会都要降体重，没有一次不降体重。
1: 对，就是降辛苦一
0: 点,點。对，因、嗯、为很辛苦。那我觉得也很值得，因为过程就是有欢笑也有泪水。嗯嗯嗯。然后最后这是一个很美好的成果，所以就拿到了亚洲亚运金牌，而且是那时候在我们台湾。桃 园， 然后我就是桃园在地 人， 我觉得真的很棒。嗯，的回
1: 忆真的是很棒的回忆，所以呃，真的是所有的付出、心情的努力跟耕耘，其实才会换来甜美的收获。没有一个想法是说，哎呀，我们从听人转到听障就一定比较简单沒、嗯，没有这回事。所有东西都是要努力付出得来的。不管说是你说找赞助厂商，不管你说是你之后还想要再练到几岁，这个东西全部都是呃，你要边工作边像你现在也是边工作边比赛、嗯，这其实都是努力的一个结果，没有任何东西是侥幸的。但是、嗯努力也是绝对不会背叛你的这样子。我们再稍微休息一下，我们等下来聆听更多关于彭斯婷再跟我们谈谈听赵奥运有关的故事。我马上回来。
0: 我是举重的世界金牌郭信纯，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。
1: 欢迎回到全广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域，我们今天邀请到的是彭思婷来到我们节目现场，跟大家分享非常多关于听障奥运的选手们以及他们在呃运动表现上面，以及在呃应应不同的听人的比赛跟赛事的时候要怎么样来做应对跟应应。欢迎思婷，耶
0: 、yeah! ！各位听众大家好，我是听障运动员彭思婷
1: 。是的。思婷，可不可以跟我们聊一下？我们刚刚聊到说，你在运动训练场上有没有一些挫折经验？你有一个啊、呃，那个金牌只差零点零三秒就错失六十万的一个这个奥运金牌跟银牌之间金牌银牌之战的这个差别哦，嗯，哦，那个很让人觉得很惋惜的一个经验之外，嗯、呃，还有没有什么样让你觉得很挫折或印象深刻的经验
0: ？嗯，但就是我们运动员都会有伤嘛
1: ，嗯，就是有
0: 伤势、嗯。那像我的。韧带是其实是断掉的，真假？我的断韧带是断掉，左腳腳我没有去右脚，呃，右脚哦，其实韧带是断，但其实我没有去开刀，是因为我目前都是有靠复健，然后把肌力练起,起
1: 来。那你这样脚会很松吗？不会
0: ，呃，某个角度会哦，对，所以我们在训练的时候都会贴扎。
1: 对对对，就要把它固定起
0: 来。起、嗯、对，会把它固定起来
1: 。哦，这个是呃，很呃什么时候？应
0: 该蛮久的，大概我大学到现在吧。嗯嗯嗯。其实我也没有很特别注意啦，是有一次刚好去医院检查的时候才发现，医生说：“哎，你这断很久嘞。”我说：“是吗？我也不知道。”啊，所以你们有没有,没有什么？我也不知道。哦。对，后来才有去做检查
1: 。哦、OK OK、嗯。但右脚是你的主攻脚吗
0: ？我右脚。我大概知道，我右脚好像有点，就有时候摇晃，对，摇晃，所以我会练我的左脚、哦。其实我们现在变成左脚是惯用脚，哦，所右脚就是辅助，对啊
1: 。所以这也太，这也太厉害，就说，嗯，就觉得怪怪，那我换左脚练好了。通常一般人不是会去检查吗對？对啊，我，会，<笑>但我就。<笑>
0: 也是(笑)会去检 查， 但是只比较慢。
1: OK OK， 你真的是比较独特。哎， 你好像在以前的运动强度本身就很强。我们说你在听人的时期的时 候， 本来就是呃在参加比赛的时 候， 你在两千零八年还是奥运的培训 队， 你跟苏利文是室 友， 是不 是？ 嗯，
0: 对我是学姐的陪练员。
1: 哦 ，OK， 可不可以描述一下那一段你在 做？ 因为那是北京奥运 嘛， 然后那个时候又刚拿到两千零四年跆拳道又刚拿下金 牌， 所以应该那个时候。对于整个跆拳道的资助的经费，或者是给予的帮助跟协助，跟抱持的期待，应该都很高吧？你可,可以跟我们分享一下那一段经历。嗯
0: 、那那一段我那时候是去左训嘛、嗯、啊，我记得是我大呃高中高三刚毕业、嗯、那时候在高三，我高三刚毕业的时候，啊、好年轻哦。其实正要准备哎暑假可以好好玩一下，然后上大学享受大学生活。
1: 结果没
0: 有啊！结果没有，就一通电话就来
1: 了。就进组、啊，对，因为
0: 那时候我就已经要去文化大学，我、哦、接受也是跆拳道名将宋玉琪老师、哦、他的抽雪教练的，就是指导。嗯、哦、对、哦哦，那时候我是去读文化，那准备要过去的时候，因为我同学也是蛮也很有名气，叫曾义璇、哦，然后他资历比我好啦。哦、对，那。我刚好过去，第一个是我是也是他的陪练员、嗯，对。那因为在左训，他有一些就是陪那个正式选手，他有几个陪练员，他好像有名额的分配，对。所以我那时候去，刚好我们文化都在那，我们学长都在那，所以我就下下左训，我在那边待了快两年吧、哦。所以我大一大二都在左训那边生活，对，度过、哦，然后就是在高大三、大四才回文化。
1: 如何呢？你觉得那个那段陪练
0: 还蛮特别的经验，因为我在高中的时候其实就我自己幻想过，如果我可以跟这些非常
1: 一线优秀的选手，
0: 对选手一起练习，然后训练强度这么强，到底是怎样子的感觉？就有去有这个梦想幻对吧？幻想之类的。嗯
1: 、所以，但后来就真的实现了嘛？
0: 对，就实现了。哦、然后觉得哇，就是他们原本都在荧幕上我才看得到的。
1: 选神，選对、呃，但
0: 他现在却出现在我眼前，我会觉得有点很不可思议。
1: 嗯，不过那个时候你，因为当时你也完全没有觉得自己的，你是觉得听力怪怪的，但是其实你仍然就是继续专注在听人的训练跟比赛，对，所以你还是成绩很优秀到可以进到左营国家训练中心，在当时人才济济的跆拳道的，你知道，因为台湾当时在培育嘛，嗯，所以当时也算是竞争激烈，可以进去，我觉得真的是强度很强，难度很高。那你跟苏令文这样一起练习的时候有什么有趣的事情吗？因为是他陪练嘛、嗯
0: 。哦，对啊，有趣的是，嗯，有一个是我觉得蛮好笑的，嗯，觉得蛮爆笑的，就是因为学姐她自主训练、嗯，她有时候都会自己自主训练，除了我们跆拳道队开课表，然后她现在有时候自己起来跑晨操啊、哦，然后还有六点多起来跑步，啊、然后现在都自自主训练的时候，她然、啊，因很你都。正式的奥运选手都起来运动，都起来练习。那你陪练员你怎么敢睡觉？所以我们要自己起来练、啊。那因为在我的、哦、在我的思想是想说陪练员嘛，虽然就是我们就是尽量帮他帮助,助他这样。然后讲说陪练员应该就是某些程度上要要达到一定的水准。可是那时候毕竟我才就是高中，才准备要进大学接受更高的训练。訓練訓練对，然后我们的我自己的程度还没有到达，那就是没有那么高，嗯、但是我还是跟着学姐去，就是去成招呢。只是有一个人好像是因为我跑步吧，我本身就跑步比较慢一点，那、哦、学姐跑步很真的很快，对对我，所以她就跑超快、嗯，然后每次跑要十圈、二十圈的时候，我就会落后比她多圈这样，嗯、然后我会觉得嗯，感觉她好像才是。我想说，陪练不是应该都一直都要一直跟着他跑，一直陪着他跑，怎么我落后这么多？
1: 哦、对，所
0: 以那时候我就讲，嗯，我觉得我的能力应该可能要再加强一点。但是他还蛮照顾我的啦。嗯嗯
1: 嗯嗯我有发现就是呃，就是苏立文他本身就是在呃零八年的那个奥运会的时候，其实也是让国人都很印象深刻，很感动。对对对，很感动。那但是在运动场上，其实就是有很多的这种。呃，这这竞争啦，或者是这种困难，但是其实你仍然是把它视为一个，就是你你们其实很尊师重道啦，台、啊、湾道好像蛮重视这件事情，所以你们就是谁是呃先进来的，然后谁是啊、呃、比较资深的對，其实你们也是很尊敬这样子。然后在进到左训当中，你也就是持续的在做学习，
0: 嗯
1: ，我觉得这对,對这也算是一件呃很不错的事情，这样子、喔。所以在零八年的这个经验、嗯，你等于几乎所有的经历都有啦，你几乎是经历全满呢、欸。就你有进培训队、嗯，然后你有奥运的培训的经验，然后你有听奥，然后有亚运金牌，就你几乎就是你算是资历完整这样子
0: 。对啊，
1: 对，算是完整度很高这样子。然后在运动场上，呃，你有从这个夏佐训跟这种做这样的培训跟训练起来，呃，感受或体会到些什么样的事情吗？就是让你有所收获的东西是什么？这两年？
0: 嗯，这两点我觉得第一个就是资源部分呐、啊，因为毕竟身上还是比较弱势。那相对的，我有在左训训练过，跟我们现在听障奥运的国家队的培训啊。当然，我们不会下左训，他可能就是在。呃、嗯，某些学校借用他们的场地。
1: 哦，像你们如果在桃园，那就可能借桃园
0: 。嗯，对。然后看的是哪间学校有重点发展，啊。例如像跆拳道，我们之前就借屏镇高中的场地
1: 這樣。哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 屏镇也是名校啊，对。哦
0: 、对，名校。嗯，嗯我们就會借用他们的场地，因为我们的。听这样的选手，第一个都是需要工作，那我们大部分时间都排到假日、嗯、或者是平日的晚上，下班之后再來再来做训练
1: 。天哪、啊，好累哦，光想到都累
0: 了。嗯，然后跟左训比较不一样，是因为左训进去就是你要全力，啊、对、啊全啊，全力的都是把心思放在训练上面、嗯，所以他们的这样吃住啊，有营养师啊帮你帮你那个就是用好,、啊、好，都打理好之后。嗯对，但还是有落差了。对，我
1: 像听起来，你们听这样的选手们，真的才是就是真的难度更高哎、欸嗯，那个难度高不只是本身的资源来说，呃，而是你们在那么艰苦的状况之下，其实你们也拿下很好的成绩。嗯，
0: 所以我觉得这也
1: 是让我们这些一般的运动选手，更是要好好的思考，要怎么样可让自己进、嗯。对，因
0: 为其实大家努力都是都是付出，都是一样的。对啊，因为我觉得台湾目前慢慢有在。推广生长的这一块，那唯一让我有感觉就是那时候我们二零一七
1: 台北十大运、欸，
0: 对土耳其听障奥运会来哦
1: ，土耳其，然后那
0: 时候的国庆日啊，
1: 所、哦、以我
0: 们有被我们听障选手被邀请到去坐上花车游行，那我觉得這就是我们的努力有慢慢被。台湾就是台湾看见
1: ，确实一七年过后的整个台湾的对于体育的对体育
0: 的风气就开始有所改变，慢慢在,慢慢在
1: 提升。我也是一七年过后，我们才有开这个节目，哦、也就是所以其实有时候呃很多东西都是这样子，它要慢慢的有被看见之后，你才会有机会。对，但是机会出来的时候，它是给已经准备好的人，也就是说像你这样，嗯、你已经在。整个都在运作，然后你都有这样的经历，很丰富、很完整的人，你会拉着这个机会上去。但如果机会出来的时候，你都还没准备好，其实你也是搭不上那个浪头。所以这其实还是。嗯自己要先做好准备，那你有这样做好充分准备，我觉得这才是比什么都来得更重要的事情。嗯，我们等下最后一段来谈谈，就是思婷他自己个人对于生涯规划上面有什么样的想法，下一步打算怎么走，以及从选手又走到教练来指导小选手这条路上的感受有什么不同呢？我们休息一下，马上回来哦。我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 FN 一零六全国广播全域主持的空中全运会。全国广播 FM 一六空中全运会，我是全玉。我们今天呢，邀请到的是彭思婷来跟我们分享非常多关于听障奥运选手的大小事情哦。思婷刚刚跟我们已经聊了非常多的内容了，那呃，我们还没问到一个点，那就是思婷，其实你是双栖的国手，你有跆拳道又有篮球，为什么会去练篮球啊？嗯
0: ，那时候篮球是因缘际会，那时候我们在听障奥运的时候，因为。中华队今天他们都都会开会嘛，然来讨论一些事情，名單啊、对名单之类。嗯、那呃，我们。听这样谈到教练，他是我高中了教练，那他在我我很喜欢打球，然后他就有推荐，就是在聊天过程中，嘿，推荐给女篮的教练啊，那刚好也是邓碧珍跟邓碧羽，他们在球界是非常有名气的两位教练，然后所以、欸、我们谈到有一个女生，她也很喜欢打篮球，那她也会打球，所以也可以试试看、嗯，所以然后就是这样子，我才会接触到篮球，然后回国之后教练听。篮球队，这样就打电话来、哦，他说：“哎、欸，前面是思婷吗？那听说你也会打球，那你有没有兴趣来参加我们的听障篮球队
1: ？”哦，那你同时要兼顾两个队的训练，你要怎么兼顾啊？嗯
0: ，呃，篮球训练它比较我，因为我本身其实我的重点还是放到跆拳啊，哦、那篮球我就是很，因为教练也知道我的处境，对，有点像支源，因为女篮人数比较少。
1: 哦，那加上，才能够后补或对他
0: 刚好又是团体运动嘛、嗯，所以我就说我可以去支援。那在不影响跆拳道的状况下，我可以过去帮忙
1: 。那你还拿下很好的成绩，也就拿下亚洲听障篮球锦标赛的金牌
0: 。嗯，对，因为其实进去我们听障女篮人第一个人员很少，然后再来次是呃，选资历也有落差，然后程度上也落差蛮大哦哦。那因为我本身就是好的差很多，对，所以我那时候进去的时候。呃，应该讲说，我成我比较球技可能比他们好一点点，哦。与听障来讲，就对平均来说,均來說、嗯、比较好一点，对啊，嗯、所
1: 以所以算是教练也算捡到宝了，然后就很开心，嗯嗯
0: 、对，
1: 就能够用的话，然后而且就是在时间可以的话，团体运动嘛，让大家尽量来参加。对啊对啊，嗯，这其实蛮不容易。我其实个人觉得啦，并不是说呃哪一个难或哪个简单，而是你看到、哦、光我们一般人叫你平常出去跑个步。或叫你出去运动一下，就已经很难了。你都窝在沙发上面，都已经起不来了。嗯，那更何况你如果真的是今天有身体有状况，听不太到，或者是肢体上面有任何的状况，你其实更会排斥去参与一些社会性的体育活动，对，或者是那种尤其是团体的，嗯，你会很在意别人的眼光或什么。我觉得那光是我们刚刚在一开头我们提到的，你光是要告诉自己你要承认，就像你从听人转到。听这样的运动会的时 候， 那个心里那个承受的东 西， 就是那那是要对自己说 ，OK， 我愿意当别人这样问我的时 候， 我是可以把它当成就是自然而然的回应 他， 而不是一直很介意。这样其实就撑不久 啊， 所以我觉得这其实是不容易的。光是站起来其实就已经不简 单， 这样子。那参加这个呃听障的这个篮球的比赛跟参与相关的活 动， 有没有什么让你印象深刻或有趣的事 情？
0: 嗯， 有。在二零一六年我们去日本比亚洲亚洲杯篮球锦标赛的时候 ，OK， 对。那其实日本人蛮贴心 的， 他把我们的台湾的饭店，选手村安排在他们一个类，有点像是就是关怀生葬的协会里面的那种饭店。哦，为什么你为什
1: 为什么要特别安排在这样的地方？
0: 嗯，他们就是因为里面有很多的辅助啊，就例如说，大家一定不知道为什么听障人听障人士第一个起床的时候，他们要怎么起来？除了当然就是自然，欸、這,是这是一个很好的问题、欸。对，当然是自然醒，就是每一个都有生理时钟。之除了自然醒之外，因为他们闹钟都听不到，对，听不到闹钟，你要电话、欸、要怎麼电话响了，呃，我也听不到，我要怎么接？那对对对，那他那
1: 个那个饭店怎么,怎麼？然他们
0: 的饭店會,会每一个房间都会有设置一个用一个灯。啊，对，就是例如说电话响了，它旁边有一个灯，它的灯就一直亮一直亮，它会闪烁吗？它还会闪烁，一直会告诉你说，哎、欸、哎、欸，有电话来喽，你要记得把电话拿起来,起來。那起床呢？那起床，他们就是每一个我们身上选手都会有一个有点像震动器这样子，哦，对，像手机的震动器，它只是放大版，对，然后就是你把专门叫醒起床的、啊，对，就叫你起床的。好有趣、啊！对，那时候我也是第一次看到这这东西，然后我觉得哇，很有趣
1: 。欸、你,你不说，我们真的不知道。我说的有趣，不是说这件事情好笑或什么，我是，我就觉得我们以为习以为常的东西，嗯，但对他们来说，你就是要想办法更贴心，嗯
0: ，
1: 然后去做到位，去照顾他。你刚刚说厕所怎么办？譬如说我敲门，哎、欸，有人在里面上厕所，扣扣扣，他又听不到，听不到,聽不
0: 到，就是一样的，外面会有一个展示灯。所以你敲门會，
1: 对，然后里面也会亮也会亮灯哦，说有人在使用，对，这都好贴心、哦，因为蛮特别，对，对对对对对，所以我觉得这个这个，哎、欸，我觉得这個大概也是日本哦，能够做到这样子，对不对
0: ？嗯，对，我觉得他们对于推广这块做的。目前啦是比台湾好一点，那台湾当然现在有在慢慢的改改善我们的环境
1: 、啊。嗯嗯，那个环境的友善其实真的是第一步，因为环境如果不友善，你就很难让更多人愿意参与进来。那没有人参与、嗯，你就会觉得那个改善好像又又没有人来用那种感觉。所以我觉得这是一个正向的循环，它其实需要更多人的。嗯不管是资源的投入或者是心力的投入，这其实是很重要的。呃，你自己怎么来看看自己的生涯规划？我们来谈生涯规划这个部分。你怎么看待身为一个听障跆拳道选手的未来的出路在哪里呢？你对自己的下一步有什么样的计划或想法？
0: 嗯，因为我现在有身兼就是教职，然后还有道馆经营道馆的教练。對,对对，那我本身有投资，我、哦、们经营对经营者经营道馆
1: 是森林跆拳道馆。对哦，所以你自己本身也是。投入在其中很多，对对对，嗯、就
0: 跟人家合伙这样。是是,是那。那我会比较想要，就是培养小小小小选手，嗯，就来让他认识到我们。哎、欸，跆拳道除了可以可以保身体健康啊，然后现在因为现在社会蛮多什么霸凌啊，哦，可以防身啊。我是比较想要推广吧，跆拳道这个东。这个运动推广给小朋友
1: ，对，让小朋友可以自己保护好自己，毕竟是你自己的嘛。对，然后你要更有能力去保护你自己，这样子。子、嗯。嗯，所以在未来的推广上面，你应该听起来就是你会持续在跆拳道这条路上
0: 走。对，然后就做教育这一块。哦，那在于呃，领导跆拳道运动员啊，就听障的运动员，因为毕竟每个年龄都会一直往上生长。对,對，那我们还是会像我就会在一些跆拳道比赛过。嗯比赛中，我可能会看到，哎、欸，某些选手可能有带上电子呃辅具，就是助听器或电子人工电子耳
1: ，你会注意到
0: ，我就会注意到，对，那我就会比较主动去询问他们的教练，说，哎、欸，教练，等到他的年年龄大概到几岁可以来我这边？我们听到的比赛来参加，那这是他另一个舞台
1: 、呃，对。所以你也需要挖掘一些新一
0: 些挖掘一些，因为就是要靠我们自己去挖掘，那我们才会有后辈上来，慢慢的提醒他们、嗯。是
1: 是，哎、欸，你这么做真的很聪明，我觉得你算是一个提前布局的很早，而且你也我去想一个比较远的一个计划、嗯，然后让自己的这个安排可以。顺顺的往下这样走，嗯，我觉得这个过程其实是一件重要的事情。这样子，你自己从以前当选手听障的奥运的选手，到现在当教练要指导一些听障的小选手们，你觉得这中间有什么样的落差或有什么样的差别？你有什么感受吗？嗯
0: ，落差的话可能会在于就是执行战术上面。Okay,
1: OK， 对，就
0: 像呃，听人就是既然你直接讲，那我们就可以马上。直接做战术出来，可是听障没有办法，你在场上怎么叫他都听不到。哎、欸啊，对
1: 呀，可能就会能在旁比来比去
0: 吧，是可以比啦，我们可以、啊、对，也可以比手画脚。可是通常你在比赛就会比较专心对手身上、啊，所以你也比较不会看看到教练的手势。嗯，那可能像我们在比赛的时候，我们谈到教练，他都会就是有时候会写写字、看板，写看板的、哦、大字报對，那是大字报，他就拿，对他可能会这样，就是哎。欸准备要什么 A 计划，就是用个代号，可能会这样。哦、对，哎、欸，这个这个真的很有趣，因为我们在
1: 比赛场的时候，不管我看跆拳道或我看拳击，教练都在旁边一直叫啊，对
0: ，大喊、啊。但
1: 是如果对于听障的话，你叫是没有用的，你只能赶快写字。举牌，对，让他看。哎、欸，这真的是一个截然不同的感受。我我个人真的很推荐哦，听众朋友们，如果你真的对于这个呃，你想要更加认识一些听障的运动选手，或者是听障的运动，它到底是怎么样来进行，或者是身心障碍的其他的帕拉林匹克运动会的话，真的要去参与。而且你在现场，你才你真的会被他们的比赛跟那个氛围感动。嗯，对，因为你对于完全没经历过的人来说，那完全是一个截然不同的呃观赏运动的一个体验。
0: 对，我觉得这是一个
1: 完全不一样的。嗯啊、这个这个过程当中，我相信一定是有很大的差别。我觉得你是一个很自我要求很高的一个运动选手，而且你你很坚持，就是一直在走这一条体育的这条道路。你有没有什么话想要给，就是即将要上来或者是未来也想要持续往这条路来迈进的一些，就是你知道，就是听障的一些选手们或跆拳道选手们的一些话？你有没有什么想要鼓励或勉励他们的话呢？
0: 嗯，我觉得虽然我们就是身障运动员，可能在身体上有一点缺陷，但是我觉得应该要走出我们自己的一条路，对吧、啊？我们就像我,我比较常说啦，就是不做不会怎样，但是我们做了会很不一样、嗯。我觉得这句话可以鼓励到我们身心障碍选手，你可以试着去尝试去做做看，对吧、啊嗯？如果你要跨出这一步，才会知道。未来到底是怎样？嗯，
1: 对吧、啊？未来的路有多宽广，其实有时候看你愿意往前踏出多少步。对对，它其实不是一个呃，它当然不是一触可及，但是它也不是不可能，也不是遥不可及。所以，怎么样可以在整个的呃运动的规划当中，对自己有一个更长远的思考、嗯，然后真的愿意去踏出去去试看看？那我觉得，嗯、真的，我觉得呃，光是思婷的故事，其实就非常的勉励到大家，而且也可以用他自己个人亲身的例子。让大家可以看 到， 哇， 其实一个听障的运动选 手， 他可以走到这样 子， 然后也可以让更多人看 见， 然后他的主动积 极， 然后他的愿 意， 凡事自己呃亲力的尝 试， 并且不会觉得说这样子是有害 羞， 或者是我去。跟人家谈赞助，不会觉得说我没有资格。那种心态上面的健康的，我觉得是比生理上面健康都来得更重要的一件事情
0: 。对，心态真的蛮重要的
1: 。是是是，心态上的健康。所以我觉得很谢谢思婷今天来到我们节目现场、嗯，跟大家分享你自己个人在跆拳道还有在篮球这个双七选手国手的这个身份当中，给你得到的一些体会跟学习。我自己个人也蛮感动的、哦，能够有这样子的分享，然后让我们更多听众朋友们可以了解、认识、听这的运动是什么。那我觉得这是一件非常好的事情。再一次谢谢思婷
0: 。哎，谢谢主持人，谢谢听众是
1: 。是的，空中全运会的节目呢，它是一档专门在介绍体育运动选手的生命历程故事。然后我们透过广播的放送，让大家可以更加了解运动员，也进一步可以爱上运动选手。如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”。注意，“全”是一个草在甘泉的“全”哦。空中全运会，我们每周日下午两到三点在空中等你的哦，拜拜。谢
0: 谢，拜拜。